0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa agora a edição desta sexta-feira, 4 de novembro. E, olha, na edição de hoje vamos falar sobre o café, as baixas. Eu vou conversar com o Haroldo Bonfá, que explica as quedas, fazendo com que a saca fique abaixo de mil reais em algumas praças brasileiras e também sobre soja. E é sobre soja no levantamento da Datagro que eu começo essa edição. E olha só, a Datagro trouxe mais um levantamento que aponta uma área de 43 milhões 480 mil hectares, 460 mil hectares em comparação com o que foi divulgado há três meses. Então, fica um pouco maior. Outro dado importante da equipe de Flávio Roberto de França Júnior é que a estimativa de produção está em mil toneladas, uma alta de 21% frente àquela produção da campanha 2021-2022. ciclo de soja, porque soja fechou em alta hoje em Chicago. Posição de novembro, 14,51 dólares e mais quatro buchos. Alta de 1,73%. Janeiro 14 dólares e mais 4 o Bushel. Alta de 1,77%. Março, 14 dólares 70 o Bushel com alta de 1,80%. e maio, 14 dólares 77 o Bushel, alta de 1,77%. Agora eu converso com Haroldo Bonfá, ele que é analista de mercado de café e vamos falar, nós temos visto há alguns meses o café cedendo, café arábica cedendo em Nova York, trazendo efeitos muito negativos aqui para o Brasil, para o mercado físico. Como que podemos, neste momento, identificar as causas desta queda para o café, já que o cultor brasileiro, ele foi impactado muito fortemente pelas perdas é, na sua área de produção, por questões climáticas entre outros problemas que ocorreram por aqui. Boa tarde.
0: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Uh, bom, primeiro, nós temos que levar em consideração que essa queda já está ocorrendo já há quase duas semanas. Rompeu valores muito importantes e, com isso, ele vem perdendo a força no sentido de retomar aos valores anteriores. Nós começamos com fatores climáticos. Chuvas constantes, normais nessa época do ano, tem ajudado demais uh, na, na planta do café, uh, no seu controle hídrico e na sua. Essa combinação de chuva com sol tem sido fantástico para a planta e, com isso, aquela florada que houve uh, possibilitou um pegamento muito interessante para muitos lugares uh, e, com isso, uh, deu ao mercado uma sensação que haverá em 2023 uma quantidade enorme de café. A segunda colocação foi que saíram agora, ontem, uh, os números da SESECS, uns volumes muito impressionantes de 3 milhões e meio de sacas de café exportadas no mês de outubro. Uh, o que isso implica? Implica o seguinte, que tinha café, que os portos permitiram que saíssem esse café, o mercado se viu uh, ligeiramente sido nesse curtíssimo prazo. É mais uma razão para pressionar uh, preços para baixo. Uh, você poderia falar assim, bom, mas é muito cedo, 23 ainda tem muita coisa. Claro, mas o mercado adora uma volatilidade e está uh, jogando com isso, que, infelizmente levando uma corrente para baixo em termos de... E, com isso, deixando o nosso produtor aqui realmente extremamente preocupado.
1: Então, e, bom falar, essas preocupações elas vão tomando novos contornos, né? porque, além de termos a referência internacional com valores bem mais baixos, vem caindo já há muito tempo, é por isso que a gente tem apontado aqui a regularidade na queda, né? isso daí tem incomodado isso. demais o cafeicultor brasileiro, temos agora já nesta semana, o advento do dólar recuando bastante e, e é bem provável que ah, os entendimentos dos principais economistas do país e das instituições financeiras, quanto a como que fica o dólar em 2022, muda a partir de segunda-feira. Né? Temos uma expectativa de que eles comecem a pontuar de uma maneira distinta e vai ressentindo completamente a cafeicultura nacional. Como é que esse cafeicultor, como é que as cooperativas estão estão absorvendo este cenário, já que elas, eles todos tiveram um custo de produção bem mais alto né, e para produzir esse café, que vai sendo precificado no futuro com valores bem mais baixos do que aquilo que seria necessário para cobrir esses custos e obter, claro, algum rendimento com isso.
0: Claro. Bom, então é importante falar que nós chegamos a preços de R$ 1.600 a saca, hoje estamos abaixo de R$ 1.000 Uh, você está vendo aí preços que estão chegando aí a 800, preços que realmente, como você acaba de mencionar, não cobrem custos atuais. Uh, o que você teria aí de vantagem seria assim, como você mencionou, essa valorização do real vai permitir que você no futuro tenha fertilizantes defensivos agrícolas um pouco mais barato, uma vez que essa compensação na importação desses produtos ah, vão aí gerar em reais produtos, esperamos que, né mais baratos na ponta final. Ah, mas tudo isso é uma especulação, tem muita coisa acontecendo, e a sua pergunta assim, como que as cooperativas e os produtores estão reagindo? A primeira reação é travar, né? não se sabe ainda, ah, como você bem disse, segunda-feira o que vai acontecer... Então, caso não tenha nada de urgente, aguarda, não faça nada que seja intempestivo e que tenha a possibilidade de você ter números positivos no fechamento dos seus contratos, caso haja necessidade de serem feitos.
1: É, em relação ao mercado, e pensando na cadeia produtiva, brasileira, este cenário em si, ele não era muito, é, como que eu posso dizer, esperado. Né? Se esperava que tivéssemos quedas de valores, claro, a produção vai subir, vai ter uma maior oferta, mas aí você tem um balanço com o consumo internacional, que é, o consumo global é muito forte também. Né? Acontece que veio bem mais abaixo. Qual que seria a estratégia hoje, pensando na cafeicultura nacional, Bonfá?
0: Bom, primeiro é uma preocupação ainda, né? Uma vez que todo mundo estava apostando que o Nova York fosse a 2,50, quando hoje nós estamos falando aí 1,70. Né? Essa diferença é muito impressionante que não estava nos livros uh, do pessoal, tanto do importador uh, como do produtor. Uh, vamos ter que nos adequar a essa nova realidade que não sabemos, repito, como que ela vai reagir um número, por exemplo, que você poderia falar que deveria fazer com que o Colomar foram os números, por exemplo, de exportação da Colômbia, que saíram agora em outubro. Números muito baixos, 888 mil sacas, ele é assim é 20% mais baixo do que o outubro uh, 21 e está e falando que, preconizando que a Colômbia vai exportar 12 milhões e meio aproximadamente de sacas, que é muito baixo. Uh, normalmente ele queria exportar 14. Então, essas pressões negativas deveriam fazer com que o mercado em Nova York subisse. E não foi isso que aconteceu. Uh, por quê? Porque nós, de uma certa forma, o Brasil compensou exportando mais. E isso mostra que temos café. E vamos pensar do lado positivo. Vai permitir que o Brasil conquiste novas posições, entre novos mercados e entre com novas qualidades. Né? Substituindo, aí, por exemplo, café colombiano. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.